0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Ich bin Jule Leube, produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Kennen Sie dieses Gefühl, wenn einfach alles, wirklich alles zu viel ist? To-Do-Listen rattern im Kopf rauf und runter... Wenn dabei immer länger, man hinterfragt sich ständig, will sicher gehen, dass man auch alles auf dem Schirm hat. Es ist ein durchgängiges Frage-Antwort-Spiel mit sich selbst. Im Normalfall lässt dieses Rattern irgendwann nach. Irgendwann kehrt Ruhe, eine oder eine andere Person entlastet uns. Im Falle unserer heutigen Romanprotagonistin ist es leider nicht so. Das Rattern in ihrem Kopf führt sie in die psychiatrische Ambulanz. Freiwillig. Statt in die Arbeit zu gehen, fährt es lieber in die Klinik. Und genau mit dieser Entscheidung katapultiert uns Autorin und Journalistin Antonia Baum mitten hinein in ihren neuen Roman Siegfried, der soeben im Verlag erschienen ist. Doch nochmal kurz von vorne. Wer ist eigentlich unsere Protagonistin und wie kam es dazu, dass sie im Wartezimmer der Psychiatrie sitzt? Unsere Ich-Erzählerin ist Mutter einer kleinen Tochter und mit Alex verheiratet. Sie liebt den Mann, aber glücklich ist sie nicht. Nach einem Ausrutsch mit ihrem Lektor Benjamin Kriesel die Beziehung mehr denn je. Ein anderes Thema ist das Geld. Sie ist die Alleinverdienerin in der Familie und arbeitet gerade an ihrem neuen Roman. In Wahrheit hat sie jedoch noch keine einzige Seite geschrieben und der Verlagsvorschuss ist längst aufgebraucht. Arbeit, Kind, Autorität, Mann, Liebe – Sie versucht all diesen Anforderungen gerecht zu werden und sucht dabei auch immer noch einen Platz für sich selbst. Was Autorin Antonia Baum aufzeichnet, ist die Geschichte einer Frau, die langsam und leise erdrückt wird. Sie versucht den Rollenansprüchen gerecht zu werden, die an sie gestellt werden. Gleichzeitig wird sie immer wieder mit den alten Rollenbildern konfrontiert, die sie in ihrer Kindheit von ihrem Stiefvater Siegfried, ihrer Stiefgroßmutter Hilde und ihrer eigenen Mutter vermittelt bekommen hat. Ihr wird bewusst, dass die alten Rollenverhältnisse und die neuen Rollenansprüche an Frauen weit auseinandergehen und kaum zu erreichen sind. Am Ende ist sie so erschöpft von ihrem Leben, dass sie nur noch die Psychiatrie als Ausweg sieht. Wie es so weit kommen konnte und wo wir im Jahr 2023 mit dem Thema Emanzipation stehen, wollen wir heute mit Autorin Antonia Baum besprechen. Hallo Frau Baum, schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Hallo, ich freue mich auch. Frau Baum, die erste Frage in diesem Podcast ist stets die gleiche. Wie würden Sie Ihren Roman Siegfried in nur einem einzigen Satz zusammenfassen? Ich würde sagen, es
1: ist ein Roman über Ordnung und Gewalt.
0: Und wollen Sie uns verraten, warum der Roman den Namen Siegfried trägt, also nach dem Stiefvater der Protagonistin benannt wurde?
1: Es geht in dem Roman zentral um den männlichen Blick und das heißt, um eine bestimmte Art, die Welt zu betrachten und sie sich ja so ganz selbstverständlich unterzuordnen. Und dann gibt es noch eine weitere Ebene, denn dieser Siegfried, der ist ja eigentlich wie in der Sage ein sehr fragiler, verletzlicher Typ, auch wenn er das erst versteht, als er fast tut. es. In den letzten
0: Jahren hat man oft über das Thema Mental Load gesprochen. Also diese mentale Überlastung im Alltag, die hauptsächlich Frauen betrifft. Geht es in Ihrem Roman überhaupt über dieses Thema Mental Load? Ich hätte das Gefühl, ja. Aber vielleicht gab es auch einen anderen Grund, warum die Protagonistin am Ende in die Psychiatrie
1: fährt. Na, also ich würde sagen, dieses Thema Mental Load, ja klar, das ist so an der Oberfläche da. Aber ich denke, das ist so ein Symptom, das sich natürlich auch dadurch erklärt, dass Frauen traditionell für die Dinge zuständig sind, mit denen man keine Preise gewinnt, also für sogenannten Mental Load, also all diese Aufgaben, die damit gemeint sind, das daran denken, organisieren, für den reibungslosen Ablauf sorgen. Also klar, an der an der Oberfläche spielt es auf jeden Fall eine Rolle, aber es ist für mich nicht das zentrale Thema. Das ist für mich tatsächlich äh, ja Gewalt und Ordnung oder umgekehrt. Also alle Erwachsenen in dem Roman haben Angst, die Kontrolle zu verlieren, irgendwie im, im im Chaos zu versinken. Und die Frauen reagieren darauf so mit Depression und Rückzug und Apathie und die Männer rasten aus. Aber eigentlich haben sie Angst so vor dem Gleichen. Also Siegfried, der Stiefvater der Protagonistin, der rastet irgendwie immer aus, wenn er irgendwo Krümel auf dem Tisch sieht. Die Mutter putzt ständig. Die Protagonistin muss immer eine ähm, Packung Persil oder sogar zwei zu Hause haben. Und auch auf der zwischenmenschlichen Ebene klammern die sich ja alle wahnsinnig aneinander und haben Angst, dass sie da irgendwas, dass ihnen was verloren geht, dass sie was ja einander tatsächlich verloren zu gehen, aber dass so ihre Welt sich entfesselt. Woher kommt denn so diese Angst, dass die Dinge sich entfesseln könnten oder entgleiten? Also die Angst auch im so ganz alltäglichen Verschmutz und Unordnung in einem jetzt ganz herkömmlichen Sinn. Und für mich ist es auch ein Erbe von Erziehungsidealen aus dem letzten und vorletzten Jahrhundert.
0: Dass jeder eine Rolle zugeschrieben bekommt und jeder weiß, auf was er achten muss und ähm, diese Kontrolle dann in seiner Rolle auch behaupten kann. Ja, auch auf zum der Ebene, bisschen.
1: klar, natürlich. Ja. Und so gesehen kann man ja, ja dann auch, es, hat es ja dann auch irgendwie doch eine Kontinuität zum, zu diesem sogenannten Mental Load, der ja auch zusammenhängt mit einer ganz bestimmten Verteilung von Heim und also von dem öffentlichen, dem privaten, von heim, ähm, wer dort zuständig ist für die Dinge, während die, der der Mann traditionell draußen ist und dort schaltet und waltet und so. Also ja, aber also das ist jetzt ein sehr großer Bogen.
0: Aber ein ganz schöner Bogen. Sie haben es gerade schon angesprochen, Räumenbilder, Mental Load. Mir hat sich beim Lesen tatsächlich die Frage gestellt, wenn man auch auf diese Rollenbilder blickt, ist unsere Protagonistin emanzipiert?
1: Naja, ich würde sagen, das ist für sie ein zentrales Thema. Denn es ist ja ein weiterer Anspruch, einer, der hinzukommt, eben genau das zu sein. Und sie hat diesen Anspruch, eine moderne, freie Frau zu sein, ja. Aber sie ist total in den Blick von ihrem Stiefvater gefangen. Ja. Und dieser Blick teilt die Welt ein in mächtig und schwach. Es ist so wie eine Melodie, es ist ein Betriebssystem, was man nicht ohne weiteres einfach so los wird, Auch wenn man vielleicht denkt... Das sei alles längst überwunden. Und ja, also zu dieser Melodie gehören für die Erzählerin die Geschäftsreisen, das Rasierzeug von dem Stiefvater, Autoschlüssel, Zigaretten, Arbeit, Das Arbeit das allergrößte ist, was es überhaupt gibt in so einem Leben. Keine Zeit haben, Geld und Macht haben, dafür zu sorgen, dass bestimmte Dinge laufen, wie man es halt selber will, also sich eigentlich die Welt dem eigenen Willen unterordnen. Und der Anspruch, dass einem dabei der Weg auch freigemacht wird. Und das bedingt ja auch immer eine bestimmte Hierarchie, also eine Hierarchie in der Schwäche und Weichheit eigentlich verachtet werden. Und so guckt die Erzählerin ja andere an, aber eben auch sich selbst, also mit diesem Fascho-Mindset eigentlich.
0: Ja, der männliche Blick, über den haben wir jetzt schon gesprochen und Sie haben auch schon ganz toll erklärt, woher der kommt und von wem sie den bekommen hat. Die Mutter von unserer Protagonistin, nimmt sehr, sehr wenig Raum ein in diesem Roman. Aber ich habe das Gefühl, sie hat sie doch sehr geprägt auch. Welche Rolle spielt die Mutter für die
1: Protagonistin Ihrer Meinung nach? Ich würde sagen, an dieser Mutterfigur sieht die Protagonistin, dass es halt eigentlich nicht attraktiv ist, eine Frau zu sein. Also die Mutter ist mit Siegfried verheiratet, die ist ökonomisch von ihm abhängig. Die ist da in diesem perfekten... Weißen, sauberen, aufgeräumten Haus und ist dafür zuständig, dass es weiter genauso bleibt. Und ihr ganzes Sein und, und Werden richtet sich nach diesem Mann, der ja dann auch ihr gegenüber gewalttätig wird. Und da sieht die Protagonistin, die Mutter ist das Opfer von diesem Mann und das ist so schlimm. Also das Schlimme ist, dass sie die, die das verzeiht die ihr eigentlich nicht, dass diese Frau das Opfer von von Gewalt wird, weil sie ist in diesem Moment schwach und so so, äh, so so will die nicht sein. Also ja, das hört sich furchtbar an, aber und ist es ja Aha. auch. Aber und sie hält dann auch zu dem Vater und identifiziert sich mich, also zu dem Stiefvater und identifiziert sich mit dem Siegfried nicht zuletzt, weil sein Lebensmodell autonomer, selbstbestimmter, erfolgreicher zu sein scheint und das wiederum kann sie sich dann später nicht selbst verzeihen und das ist jetzt sehr kompliziert und ich hoffe, ich habe jetzt nicht alle möglichen Fragen vorweggenommen, wahrscheinlich schon.
0: Nee, aber ich finde es total spannend. Ich frage mich bloß jetzt bei dieser Erklärung, ja, sie sieht, dass Siegfried ihre Mutter unterdrückt mhm. und wie Siegfried mit ihrer Mutter umgeht. Was ich dann super spannend fand, die Protagonistin liebt ihren Partner Alex und Alex ist ganz anders mhm. als Siegfried. Ja. Und gleichzeitig will sie aber auch, dass es so ist wie Siegfried. Also sie vergleicht ihn ja ständig auch mit, mit Siegfried und ja, man hat schon das Gefühl er kommt gar nicht
1: gegen Siegfried an. Sie meinen, dass es so schwer ist und dass sie da nicht rauskommt, aus dem, genau. aus diesem, ja sozusagen diesem, aus diesem Denkmuster. Ja. Also ich denke, dass es schwer ist, aus dieser Art zu denken, auf die Welt zu schauen, rauszukommen, weil es unglaublich schwer ist, sowas zu verlernen, gerade wenn man unter Druck steht, wie ja die Ich-Erzählerin. Unter ökonomischem Druck, Ressourcen sind knapp, es gibt wenig Zeit, und gerade in solchen Situationen geht ja das Gehirn irgendwie die kürzesten Wege. Und es ist ja nicht nur sie, die diesen Blick verinnerlicht hat, sondern auch ihr Umfeld.
0: Ja, also dann könnte man jetzt eigentlich festhalten, dass hätte unsere Protagonistin nicht diesen Druck, würde sie sich vielleicht auch leichter tun, aus ihren Denkmustern rauszukommen.
1: Na, es ist ja tatsächlich auch der ökonomische Druck bzw. eine bestimmte ökonomische Verfasstheit, würde ich sagen, die ja das sogenannte Patriarchat bedingen. Also ja.
0: Ähm, die Gewalt findet an verschiedenen Stellen und auf ganz verschiedene Art und Weisen statt im Buch. Wir erfahren von Gewalt im Leben der verschiedenen Figuren, Gewalt, die sie erfahren haben oder Gewalt, die sie ausüben wie reagiert unsere Ich-Erzählerin auf die Gewalt in ihrem Leben und macht sie Unterschiede dabei, wie sie Gewalt erlebt
1: und bewertet? Also die Gewalt von Hilde, von der auf unterschiedliche Weise Gewalt ausgeht, also Hilde, der Mutter Siegfrieds, die nimmt sie als gegeben hin und erträgt sie. So, Also da da denkt sie, das, das gehört halt irgendwie dazu. Diese Hilde meine junge Frau im Krieg und gehört da mit einer Generation an, wo das noch ganz normal war. Und irgendwie ahnt die Protagonistin das und denkt, ja gut, das, das ist halt so. Und später spielt dann ja Gewalt gegenüber der Mutter der Protagonistin eine Rolle, die von Siegfried ausgeht. Und da, das hatte ich ja schon angerissen, da wird die Protagonistin zur Komplizin von Siegfried und ist nicht, ja, also, sie ist ein Kind, aber sie stellt sich sozusagen nicht auf die Seite ihrer Mutter, sondern sie bleibt bei dem, bei dem Stiefvater und ja, nimmt es der Mutter sogar übel, dass sie Opfer von Gewalt geworden ist. Also, jetzt nicht als bewusster Denkprozess, sondern sie kann es nicht ertragen, die eigene Mutter so, so schwach zu sehen und begegnet ihr dann eigentlich mit der gleichen Verachtung, die sie von Hilde lernt und von, von, von Siegfried auch. Und sie will, dass die Familie zusammen bleibt.
0: Hey. Also ist Hilde, die Stiefgroßmutter von unserer Protagonistin, eigentlich auch so ein bisschen der Auslöser und sie dir ja auch vermittelt, dass Frauen stark sein müssen und dass jede Art von Schwäche unerwünscht ist.
1: Ja, Hilde ist ja einfach zentral gekränkt davon, dass sie Frau ist. Das will Hilde ja einfach nicht einsehen oder findet, es ist eine Frechheit oder das, das, das kränkt sie. Und das nimmt sie ja auch ihrer Stiefenkelin total übel, dass die ein Mädchen ist und will das nicht sehen und erträgt das nicht und bestraft sie dafür. so Und insofern ist für mich eigentlich Hilde der größte Patriarch in der ganzen Veranstaltung.
0: Die Gewalt im Buch... Ist ja sehr subtil. Also, es tauchen wenig gewaltvolle Szenen auf. Also, man darf sich das Buch jetzt nicht vorstellen, als würde es nur um Mord und Totschlag gehen. Gar nicht. Es ist ja mehr so sehr unterschwellig spürbar. Aber gleichzeitig auch sehr, sehr intensiv. Also, man hat an manchen Stellen wirklich das Gefühl, ich muss aus dem Buch raus, weil es so, ja, erdrückend ist. Hätte Ihr Buch vielleicht eine Triggerwarnung gebraucht? Oder wie stehen Sie generell zu Triggerwarnungen im Literaturbetrieb?
1: Hm, ähm, also, wenn, wenn es Leute gibt, die sagen, ich brauche Triggerwarnungen, dann finde ich es Quatsch, da dagegen zu argumentieren. Denn das ist keine Frage von Argumenten, es geht ja da um Gefühl tatsächlich, um Gefühlsäußerungen. Also ich will sagen, ich glaube, die Verhandlung macht in dem Fall wenig Sinn und wenn Leute das wollen, gut, dann okay. Aus meiner Sicht machen Triggerwarnungen insofern keinen Sinn, als ich nicht glaube, dass man absehen kann, was eine Person triggern könnte. Also das sind, glaube ich, ganz unterschiedliche Dinge, die jeweils möglicherweise traumatisierte Menschen triggern und andere dann wieder nicht. Also ich glaube, dass man Trigger nicht so katalogisieren kann, sondern dass es eben eine sehr individuelle Geschichte ist. Und ich glaube, abgesehen davon auch einfach nicht, dass es einen Anspruch darauf gibt, dass einem das Leben nicht unangenehm begegnet. Nicht, weil ich es gut fände, wenn es einem unangenehm begegnet. Das ist nochmal irgendwie eine völlig andere Geschichte, die jetzt irgendwie zu weit führen würde. Sondern weil es diesen Anspruch nicht gibt. Also wem gegenüber sollte man den geltend machen?
0: Und weil das vielleicht dem Buch auch ein bisschen Spannung nimmt, könnte das auch ein Grund sein, der gegen eine Triggerbahnung spricht?
1: Me meinen Sie nicht eher im Gegenteil? Ist das nicht eher so, dass die Leute dann denken, wow, es könnte richtig zur Sache gehen? Naja, aber wenn ein Buch bisschen
0: langsamer beginnt und man weiß aber, da kommt noch was, mhm. dann nimmt man dem Ganzen ja die Spannung. Also man weiß ja irgendwie, okay, da muss noch mhm. was passieren. Und
1: dadurch ist der Plottwist ja ruiniert. Ja, das, das habe ich überhaupt noch nicht gesehen, den Punkt. Ich finde, kann man machen als Argument.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Sie merken, in diesem Buch stecken wahnsinnig viele Themen. Ich bin sehr gespannt, welche Stelle Antonia Baum für uns heute ausgewählt hat und für uns gleich vorliest. Frau Baum, Sie werden uns jetzt vorlesen, in welchem Teil Ihres
1: Buches nehmen Sie uns dann mit? Ich lese aus dem zweiten Teil des Buches. Die Protagonistin wird von ihren Eltern bei Hilde abgeliefert, über die wir jetzt schon gesprochen haben, die sozusagen ihre Großmutter ist. Hilde und meine Mutter mochten einander nicht besonders, aber sie klammerten sich in ihrer Verrücktheit nach Siegfried aneinander. Sie telefonierten, brachten sich gegenseitig auf den neuesten Stand, arrangierten Besuchswochenenden, die Siegfried Wortkarg absolvierte. Die Stimmung war nicht gut, aber ich mochte, dass er wenigstens nicht laut wurde, wenn wir bei Hilde waren. Beim Abendessen, wenn er genug getrunken hatte, begann er auch ein bisschen zu erzählen, vor allem von seinen Erfolgen im Beruf. Und dann ging es los. Dann holte Hilde den teuren Grappa und redete von ihm von Siegfried, und dem Enkelsohn, den sie sich wünschte. Und meine Mutter brachte mich ins Bett, weil es schon spät war. Mich mochte Hilde auch nicht besonders. Und ich sie auch nicht. Obwohl, so stimmt es nicht ganz. Ich fand Hilde gefährlich. Aber sie hatte etwas, das ich wollte. Das Gute an den Wochenenden bei ihr war, dass sie nicht so oft ins Leere guckte wie meine Mutter und nicht so viel arbeitete wie Siegfried. Denn das war, was er tat. Er arbeitete. Er ging zur Arbeit, kam von der Arbeit, redete von der Arbeit, musste nochmal zur Arbeit. Wenn er zu Hause war, arbeitete er in seinem Arbeitszimmer und dann waren wir leiser. Meine Mutter hatte ebenfalls viel zu tun, immer. Sie rannte umher, obwohl sie es hasste zu rennen, aber sie geriet in Panik, wenn es einmal keinen Grund dazu gab. Und deswegen konnte sie nicht damit aufhören, Situationen zu schaffen, in denen es einen Grund zum Rennen gab. Sie räumte auf, schaffte Dinge an und entsorgte andere. Sie machte sauber und beseitigte Spuren. Alles für Siegfried, der nervös wurde, wenn etwas nicht an seinem Platz stand. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, dass wir uns alle ungeheuer anstrengten. Wir aßen pünktlich, das Essen war gut. Es war wie eine Entschädigung oder ein Zeichen dafür, wie viel guter Wille eigentlich da war. Siegfried sah auf seinen Teller. Das Essen verschwand in ihm, bis nichts mehr zurückblieb. Meine Mutter guckte über ihren Teller zu Siegfried und wenn er nicht da war, guckte sie dorthin, wo er sonst saß, vor den Fenstern. Sie sah zum Fenster, ich sah zu meiner Mutter. Die Luft stand als etwas Trauriges, für das sich niemand Zeit nahm, zwischen dem gesaugten Boden, den geputzten Flächen und den makellosen Möbeln von Tonnet, Linie Rosé oder USM Haller, die von Siegfried ausgesucht und von meiner Mutter gepflegt wurden. Ich hatte keine Ahnung, was die beiden da eigentlich miteinander machten und warum. Bei Hilde war es anders. Sie war da. Und sie hatte einen Plan für mich. Sie fuhr mit mir auf einen Parkplatz und brachte mir bei, wie man ein Auto bedient. Die wenigsten können wirklich Auto fahren, sagte sie, oder? Die Leute denken nicht nach, sie haben Angst, wie die Bekloppten. Auf der Straße musst du dir dann Recht nehmen. Sie zeigte mir in Büchern die Anatomie des menschlichen Körpers. Das Gehirn eines erwachsenen Mannes ist etwa 1400 Gramm schwer, erklärte sie mit glänzenden Augen. Das Gehirn ist ein Meisterwerk. Sie hatte eine Trillerpfeife um den Hals, wenn sie morgens am Pool in ihrem Garten stand und auf mich wartete. Ihre kleinen blauen Augen schwammen wie elektrisch Fische in ihren Höhlen und jedes Mal, wenn meine Mutter mich bei Hilde ablieferte, weil sie auf Siegfried aufpassen musste, jedes Mal, wenn sie mit braunem Leder bezogene Tür ins Schloss fiel, wurde ich wieder süchtig danach, das Blau in ihren Augen anzuzünden. Wir verabschiedeten uns. Ich lächelte meine Mutter an und sagte etwas Gute Gelauntes, nachdem ich mich an sie gepresst und ihren Geruch eingesogen hatte. Ich erinnerte Siegfried daran, mir eine Mickey maus mitzubringen. Ich sagte das, weil er mir sonst immer Kleider mitbrachte, denn es machte ihm Spaß, mich schick anzuziehen. Ich sagte es aber auch, um irgendetwas zu sagen, was kein Problem war. Seine große, warme Hand lag auf meinem Nacken. Ich streichelte seinen Arm und drückte sein Handgelenk. Wir drei lächelten. Wir lächelten, wenn wir auseinandergingen. Daran dachte ich später häufiger. Ich sah kurz in den Spiegel, um zu sehen, wie ich lächelte. Es sah nicht dumm aus oder falsch, es war okay. Im gleichen Moment sah auch Hilde in den Spiegel und unsere Blicke trafen sich. Es flackerte, mich durchfuhr etwas. Ich sah, wie Hilde im Spiegel ihr Gesicht zu einer grinsenden Grimasse verzog. Ich verstand es nicht, ich wandte ihr sofort den Kopf zu, aber die Grimasse war weg. Ich war mir sicher, dass sie da gewesen war, hässlich und böse, aber Hilde lächelte und klatschte schon wieder in die Hände. »Kommt, kommt, kommt«, sagte sie, »und Siegfried, ich bitte dich, macht euch keine Sorgen, das ist jetzt wirklich albern.« Sie nahm Siegfried bei den Schultern, drückte ihm einen lauten Kuss auf die Wange, der etwas zu nah an seinem Mund war, und tätschelte ihm das Gesicht. Für meine Mutter gab es links und rechts einen Kuss ohne Berührung. »Ich habe zu tun«, rief sie und flüchtete, und wir waren kurz allein. Siegfried ergriff die Türklinke, er drehte sich noch einmal zu mir und nickte. Dunkelblauer Anzug, dazu die dunkelrote Krawatte. Seine Lederschuhe machten auf dem Steinboden ein schnelles, kratzendes Geräusch, das sich nach Öffentlichkeit anhörte. Meine Mutter folgte ihm, raschelnd und eilig. Sie trug den gepunkteten Max-Mara-Hosenanzug mit den weiten Beinen und dem Ledergürtel, darüber den Trenchcoat – und in den Haaren die zwei grünen Kämme, die aussahen wie Vögel. Wie schick die beiden aussahen und wie unglücklich. Ich lächelte noch einmal, sie lächelten zurück, dann das Geräusch der Haustür und ich heulte nicht, natürlich nicht. Abends saßen Hilde und ich dann in den Chippendale-Sesseln, die nicht verrückt werden durften. Hilde kannte den Abstand und sie kontrollierte ihn. Sie mussten genau so bleiben, denn sonst hatte sie mir erklärt, müsste man sie wieder zurückrücken und dazu habe sie keine Lust. Ich bin noch nicht bekloppt. Wir saßen da und hielten uns über die Lücke zwischen den Sesseln hinweg bei den Händen. Das machten wir immer so und guckten dabei die Tagesschau. Niemand sagte etwas. Hin und wieder war nur das Krachen der alten Salzstangen zu hören, die wir aßen. Ich mochte das. Sonst waren Hildes Hände schnell und immer in Bewegung. Aber wenn wir so nebeneinander saßen, waren sie ruhig. Lang und zart und stark hielten ihre Hände meine fest. Hilde mochte vielleicht nicht besonders, wie ich war, aber es gefiel ihr, wenn wir so nebeneinander saßen. Ihr gefiel, dass es jemanden gab, der bereit war, das mit ihr zu tun, da sitzen und sich festhalten. Manchmal lächelte sie, als wäre sie verblüfft über sich, aber auch stolz. Siegfried hätte das sehen sollen. Er hätte sehen sollen, dass sie dazu durchaus in der Lage war. Meine Mutter sah aus wie die Frauen aus den Zeitschriften, die sie las und war deswegen viel im Badezimmer. Sie wollte dort allein sein, sie schloss ab. Ich durfte auch nicht ihre Cremes anfassen. Bei Hilde dagegen durfte ich dabei sein, wenn sie sich morgens zurechtmachte. Um sieben Uhr ging es los. In ihrem Badezimmer gab es zwei Waschbecken, die Ablage des einen war vollgestellt mit Tuben und Flaschen, die andere war leer. Als er noch lebte, hatte sich dort Hildesmann Heinrich gewaschen, dem seit dem Krieg ein Bein gefehlt hatte und der auf den Fotos, die mir Siegfried gezeigt hatte, sehr gut ausgesehen hatte. Er war Richter gewesen und hatte, das wusste ich von Siegfried, mit Depressionen zu tun gehabt. Kurz bevor Siegfried meine Mutter kennengelernt hatte, hatte er sich im Keller der gelben Villa aufgehängt. Aber ich durfte Hilde gegenüber nicht sagen, dass ich davon wusste. Ich durfte ihn in ihrer Gegenwart überhaupt nicht erwähnen. Zwischen Bidet und Waschbecken stand ein lindgrüner Plastikhocker. Alles in diesem Aufschwungsbadezimmer war irgendetwas mit lindgrün. Und das musste auf Heinrich zurückzuführen sein, denn Hilde interessierte sich nicht für Einrichtungsfragen. Sie kümmerte sich nur darum, dass alles so blieb, wie es war. An dem Morgen, nachdem meine Eltern gefahren waren, saß ich auf dem Plastikhocker und sah Hilde an, die mir den Rücken zuwandte. Und das war gut, denn so konnte ich sie und ihr Gesicht im Spiegel betrachten. Sie trug ein weites, weißes Männeroberhemd, aus dem ihre dünnen, langen Beine herausragten, die überhaupt nicht alt aussahen, dachte ich. Nur ein bisschen trocken, kreisrunde Kniescheiben, muskulös. Ihr noch ungeschminktes Gesicht sah auch so aus, als wären da kleine Kissen über den Wangenknochen, auf völlig verdrehte Weise jugendlich, gepolstert. Als hätte dieses Gesicht nie etwas mit der Zeit zu tun gehabt, die Hildes Leben gewesen war. Sie stand vor dem Spiegel und frisierte mit einem Lockenstab ihren blonden Pagenschnitt. Der Lockenstab sah eklig aus, er war alt und von einer grauen Schmutzschicht überzogen. Siegfried ärgerte sich über Hildes Schmutz, er sagte, das sei erst seit Heinrichs Tod so extrem. Ich fand es nicht extrem, nur merkwürdig. Ich versuchte vor allem, Gesetze zu erkennen. Wenn man sich etwas aus dem Kühlschrank nahm, musste man vorher daran riechen, weil Hilde nichts wegschmeißen konnte. Hilde leckte Besteck oft ab, statt es in die Spülmaschine zu stellen, oder sie spülte nach dem Pinkel nicht, um Wasser zu sparen. Es kam eine Putzfrau, die Hilde ihre Hauswirtschafterin nannte und die das Nötigste machte. Es sah auch alles gut aus, nur wenn man genau hinguckte nicht. Hilde drehte eine dicke Haarsträhne auf den Lockenstab, wartete kurz und löste dann die Strähne. Doch es gelang ihr nicht bei allen Haaren, einige hatten sich in den Zinken verfangen und verknotet. Sie zog daran, ihr Mund wurde ganz schmal und dann riss sie sich die Haare einfach vom Kopf das ausgerissene Büschel blieb am Lockenstab hängen, sie zerrte daran und als sie es geschafft hatte, schmiss sie die Haare auf den Boden, als hätten sie es verdient. Dabei sagte sie Scheißding und Mist und Scheiße, was sie häufiger tat und was mich jedes Mal freute. Ich hätte auch dieses Mal gelacht, wenn ich mich getraut hätte. Aber sie sah so unglücklich aus und ich machte mir Sorgen um ihre Haare, denn wenn sie das jeden Morgen tat, dachte ich, würde sie bald keine mehr haben. Hilde! sagte ich vorsichtig zu ihrem Gesicht im Spiegel. Erzähl mir was. Sie konnte gut erzählen, wenn sie wollte. Man durfte ihr nur keine Vorgaben machen und nicht zu viel fragen. Meistens erzählte sie von den Jibelungen und wer wen besiegt hatte. Dann vom Krieg und wie sie vor dem Russen geflohen war und dass sie eine Pistole gehabt hatte. Dann zeigte sie mit den Händen, wie groß die Pistole gewesen war und sagte, dass sie im Wald schießen geübt hatte und geschossen hatte. Auch mit einem mg Wichtiges Detail, kam eigentlich immer vor. Sie hatte Schießen geübt, um den Russen totmachen zu können. Das musste man können. Sie erzählte, dass sie am Ende des Krieges sogar kurz Funkerin gewesen war und einmal irgendetwas geschafft hatte, was uns keiner geschafft hatte. Und dass sie uns, ich weiß nicht mehr genau, wen sie meinte, das Leben gerettet hatte. Danach wurde sie Rotkreuzschwester im Lazarett. Sie wollte eigentlich Ärztin werden wie ihr Vater, der ein bedeutender Arzt gewesen war. Ihr Großvater war Pfarrer, evangelisch, was denkst du denn, gewesen. Und sie sagte, sie habe es gehasst, wie artig und fleißig er immer zu gebetet habe, wie genügsam er gewesen sei. Gehasst, das sagte sie wirklich. Sie hatte vier Brüder gehabt und sie hatten eine Villa gehabt, gegen die die, in der sie jetzt lebte, nichts war. Und einen Chauffeur hatten sie auch gehabt und ein Kinderfräulein. Und bei Tisch durfte man als Kind damals nichts sagen hatte sie betont, und ich sah, wie richtig sie das fand. Sie war sehr gut in der Schule und eine sehr gute Sportlerin gewesen. Schwimmen und Leichtathletik. Die meisten, erzählte sie, hätten sie in der Schule für einen Jungen gehalten. Sie hatte immer eine Eins in Biologie gehabt und war selbst in Latein gut gewesen, obwohl es entsetzlich langweilig gewesen war. Aber sie hatte ein Ziel gehabt, sie wollte Medizin studieren. Es klappte nicht, doch sie hielt sich nicht mit Erklärungen dafür auf. Es ging eben nicht. Im Lazarett hatte sie aber auch so fast alles alleine gemacht. Sie hatte schrecklich verwundete Soldaten gesehen. Die Knochen hatten rausgestanden. Die Haut hatte in Lappen von den Knochen runtergehangen. Der arme Kerl kam mit seinem Darm in den Händen auf mich zu. Operationen ohne Betäubungsmittel. Es war halt nur Der Geruch von verbranntem Fleisch. Die ganze Stadt hat gebrannt. Ich war ja beinahe erleichtert, wenn die Sirenen losgingen. Und weißt du was? Wenn ich da saß im Keller mit den anderen, den Erwachsenen, die heulten, wie Kinder, die sich sogar an ihren Kindern festhielten, da habe ich immer ganz genau gewusst, mir passiert nichts. Deswegen habe ich auch nie gezittert. All das erzählte sie immer betont ungerührt, aber mit einer Begeisterung darüber, dass sie so ungerührt war, die sie nicht verbergen konnte. Waren Siegfried oder meine Mutter in der Nähe, redete sie nicht über solche Sachen.
0: Sie hatten einen Auszug aus Siegfried, dem Buch der Autorin und Journalistin Antonia Baum. Der Roman ist im Klaassen Verlag erschienen und jetzt im Buchhandel ihres Vertrauens und natürlich auch überall online erhältlich. Frau Baum, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei mir waren.
1: Ich danke Ihnen, dass ich da sein durfte.
0: Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast, produziert vom Studio ZX. Ich bin Julia Leubel. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.